0: 上一课，我们讲了安世高大师《易经》的四个特点：月后祭坟、古意盎然、历史评价极高、含义悠远。他是第一个易经师，但并非是第一代里独自的易经师。第一代里还有和他一起工作的是他的弟弟安玄和他的弟子严佛调。严佛调老师，我们要专门讲一下。他也是一个起点性的人物，严佛调是我们明确已知的第一位中国籍僧人，中国沙门之祖。安徽人，因为河南和安徽是挨着的嘛，所以他很早就出家，来到河南，跟随安世高大师。安玄和严佛调合作翻译了《法净经,经》，这本经一直流传至今，《法净经,经》。跟安世高翻译的《小乘经》不同，《法镜经,经》它在整体义理上是属于大乘佛教的。这一点证据说明什么呢？说明在第一代译经家的时候，有小乘佛教，也有大乘佛教。在公元二世纪，法与西来出传的这个阶段，大小乘佛教就是共存的。传入中国，时间上没有先后顺序之分，同时传来。安世高、安玄、严佛调这三位大师，我们称为中国第一代易经家。在四百年以后的《初三藏记集》里头，他们被僧幼尊称为“南记者”。这个名字我们要记住，“南记者”，他们的成就太大了，让我们这些后人难以继承。安世高大师他对中国佛教的贡献是奠基性的、开创性的。独一无二的，成为男记者是当之无愧的。作为第一代易经家，安老师向中国人展现的是小乘佛教的世界。大乘佛教呢，那就要早期第二代易经家来展现。在三位男记者之后，紧接着就是第二代易经家，接连有四位，全部是大乘佛教的大师。翻译了《道行般若经》的知楼加谶，翻译了《维摩诘经》的知谦，翻译了《六度集经》的康僧会，翻译了《正法华经》的主法护。在安世高去世二十年之后，佛教早期译经家中另一位杰出的人物来到了洛阳，他叫知楼加谶，我们一般简称他为知谦。关于他的身世记录非常少。可以从他的姓儿来判断，姓支。我们说有四大姓儿嘛，安支、竹昙，他姓支，说明他是一个来自越支的僧人，就是来自贵霜帝国的大越支僧人啊，也可能是甘肃小越支僧人，这个点很难考证。我们再强调一下啊，念越支。早期佛教高僧有几个人特别神秘，他们不知所来，也不知所去。知楼迦谶就是其中的典型，因为他最后失踪了。我们能明确的，只有他来到中国的时间。他晚于安世高大师二十年，在公元一百六十八年来到洛阳，成为洛阳僧团的第二代领袖。在公元一百六十八年到一百八十八年之间，他主持洛阳僧团，也在中国度过了二十年幸福的时光。我们说那时候中国就跟美国一样嘛。在研究支娄加谶的时候，我们又一次要面对佛经目录学的问题，就是到底有多少经书是归于他的翻译？《道路》和《右路》两本书提的版本不一样，那大藏的大藏录就不用看了啊，那个太多了。《道路》提的是12部，《右路》提的是14部，数差的不多，但是合并起来能确定的经。归到智周嘉琛名下的，实际只有三部，这三部都是早期佛教大乘佛教最重要的经典，一部理论经，两部实践经。大乘佛教理论的经是《道行般若经》，涉及到大乘佛教实践的经，它翻译的是《般舟三昧》和《守楞严三昧经》。其中对后世大乘修行实践影响比较大的那本是《般舟三昧经》，大乘禅法，我们说大乘禅法十五讲，大乘禅法大部分都跟《般舟三昧经》这本经有联系。另一本经《首楞严三昧经》，它在宋朝之前的影响是比较大的，但宋以后就没有什么影响了，没落了。是《首楞严三昧经》，大家记住啊，《首楞严三昧经》跟我们常读的《首楞严经》是两本经，名字很像。我们常读的那个叫《大佛顶首楞严经》，在三本经书，就是这三本都是大乘佛教最基本的教典。在历史上，他们曾经多次被重译，所以知楼加琛老师被公认为是把大乘佛教引入中国的那个起点。这样，我们就有两个起点了。安世高老师是小乘佛教引入中国的起点。支娄迦谶老师是大乘佛教引入中国的起点。支娄嘉谶所翻译的《道行般若经》，它其实不是一个完整版。原经的梵文是一个从印度到中国来的流浪僧人竺朔佛带来的节选本，《道行般若经》就是《般若经》这个大体系六百卷这个大体系的一个节选。但即使是节选，大乘佛教的根本思想“实相无相，诸法性空”也就此在中国发端了。《道行经》的一出，它标志着大乘佛教思想在中国的开始。这一开始就非同小可了。佛教思想在公元二百年到三百年之间，这是个萌芽阶段，开始向中国文化的各个阶层渗透。它的武器。就是大乘佛教，主要的思想武器不是最早安世高老师带来的小乘经典，而是支柔迦谶老师提供的这本大乘经典。换言之，佛教思想第一次被中国知识阶层、中国知识分子、世人们所思考、所接受，就是大乘思想。《道行般若经》向中国知识分子介绍了大乘的核心思想四个字。诸法性空，性空这两个字啊，就一下戳中了士大夫阶层的那个敏感点。性空，太有口感了。谈论一切皆空这个命题，瞬间就在世人阶层中风行起来。人呢，他最爱对什么事发表意见？他就爱对自己觉得自己懂的事发表意见。我们前面说过，这叫什么？熟悉的陌生人理论。大乘佛教的诸法性空，跟当时中国文化圈子兴起的那个玄学一拍即合。当时我们中国文化圈在讨论什么呢？在讨论玄而又玄。哎，你佛教就传来一个诸法性空。佛家讲因缘，在历史上讲，这叫文化的巧合。大乘佛教的诸法性空传进来，一下就和中国世人阶层谈的玄而又玄，合拍了，瞬间就对我们中国世人阶层产生了亲和力和吸引力。此前，佛教传入是由安世高带来的小乘佛教，小乘佛教在佛教早期被称为禅术学。我们说它主要对知识分子吸引的是行禅，是属西观。所以我们管它叫禅数学。小乘佛教虽然在佛教中占有极重要的地位，但是它传入中国很久以来，影响力只局限于僧团的内部。中国知识分子对小乘佛教感兴趣的部分，主要是禅数学，集中在禅修上面。我们对禅修的理解呢，有点像佛教瑜伽，当做道家的吐纳术啊、引导术相类似的一种修身养性的。手段最初在中国形成一个思想性的佛教信仰的阶层，就是在思想上产生了佛教信仰的阶层，叫世人佛教。它的原因是什么？原因就是大乘佛教“一切皆空”的教理和世人中清谈玄学的潮流，两者之间形成了一种文化共振。它最终促成了中国世人佛教的形成，这是他们的文化理由。支楼迦谶来中国的时间不太好，因为历史马上就要走到汉朝的覆灭了。汉帝国在公元二世纪中期就已经出现了逐渐分裂的状况，到公元184年，黄金大起义爆发了，对吧？以道教指导，黄金大起义就爆发了，帝国崩溃。四年后，公元一百八十八年，智楼家琛不知所终，失踪了。这一代大师，可能就死于战乱了。